0: Buonasera a tutti e a tutte, grazie per essere venuti numerosissimi, ci piace molto a questa seconda giornata di Lezioni contro la paura, People Fest a Trento e a me è l'onere di partire con tutti i ringraziamenti per questa giornata, per queste giornate che a Trento stanno portando in, insomma, in un momento in cui di Lezioni contro la paura ne abbiamo un certo bisogno, tutta una serie di incontri per parlare di, di temi che riguardano poi... Il nostro, la nostra necessità di essere felici la nostra urgenza ci piace dire di essere felici e questa sera partiamo adesso e andiamo avanti per tutta la serata parleremo di lavoro insieme a Davide Serafin e a Giorgio Maran e a Ilaria Zomer che ci aiuterà poi a rompere la quarta parete che è ben evidenziata da questa prima fila vuota tra l'altro se qualche d'una voglia di sedersi ci sono delle sedie ancora e Parliamo di lavoro attorno ai due libri, Salario Minimo, quattro giorni, li trovate tutti quanti grazie alla libreria Due Punti qui con noi e proseguiremo poi subito dopo con Stefano Catone e Sara Zanatta per parlare di memoria attorno al libro La Vesta di Bolzano e parlando appunto di un tema, l'antifascismo, che di nuovo in questi giorni giusto giusto un attimino ci preme. Ehm io non dico moltissimo altro in realtà per introdurre questo incontro lo stiamo inseguendo lo dicevamo prima con Davide, con Giorgio, con Ilaria da moltissimo tempo perché sentiamo l'urgenza di parlare di un modo di intendere il lavoro che sia molto diverso da quelli che banalmente i nostri datori di lavoro concepiscono e crediamo che sia il momento di iniziare a dirci che il lavoro è quello strumento fondamentale per cercare di essere più felici, e non semplicemente per guadagnare il pane e questa diciamo credenza se volete, eh, la stiamo anche cercando di portare in giro per Trento, oggi è il primo incontro di un percorso che noi ci piacerebbe portare avanti per molto tempo e che è racchiuso attorno ad un titolo che trovate in giro con delle grafiche, con un QR code, trovate su quel tavolino un po' di materiali e il titolo è lavorare perché. Noi abbiamo perso e qua io poi lancerò la palla a Davide e Giorgio per la prima chiacchiera e poi l'aria appunto per dialogare con loro e con il pubblico e sul senso di tutto quello che facciamo nelle ipotetiche otto ore canoniche che investiamo in lavoro ma che poi in realtà sappiamo benissimo non essere quelle otto ore canoniche e nel tentativo di cercare di usare quello strumento per quello che dovrebbe essere e che non è più il lavoro ad oggi per molti e molte di noi è afflittivo, è una schiavitù è uno strumento che non ci dà quella libertà di poter essere, di poter fare e di poter vivere, di poter essere felici, di poter sorridere, di poter costruire eh, progetti che non siano progetti sempre e solo riflessi su di noi. Il lavoro in questo momento è una cosa che ci rende tristi, che ci umilia molte volte e, e insomma a noi piacerebbe tornare a parlare di questo argomento senza soffrire di tutte queste simpatiche cose. E, perciò oggi partiamo da, dal lavoro che è molto collegato poi in realtà anche a tutto il discorso che faremo dopo con Stefano e Sara. E partiamo così, in uno spazio bellissimo, ospiti del Caffè della Pe, che per chi non lo conosce è un circolo arci molto attivo sul territorio comunale, che ha aperto da due anni una portineria di comunità, uno spazio sociale per risocializzare un quartiere, un quartiere una zona, di Trento che è stata per lunghissimo tempo percepita come pericolosa, come scura, come triste, al netto dei rumori di vetri sul sottofondo, è una cosa che in realtà non appartiene a questo spazio. Questo spazio è uno spazio di relazione, una comunità di luogo, quelli che parlano bene la chiamano così, che va a costruire spazi politici diversi. Perché poi c'è sempre questa parolaccia qua, la politica, che rientra in tutto quello di cui parleremo oggi, e che rientra in quello che oggi è successo a Roma, che ieri è successo a Roma, che sta succedendo in Italia e che insomma dialoga con noi, per quanto sia un dialogo brutto, che non ci piace fare, è un dialogo che dobbiamo affrontare. E quindi io vi lascio a voi la chiacchiera, molto libera, ne parleremo per un po', speriamo molto che ci siano tante domande, tante interazioni e grazie per essere qui. Grazie appunto a People, grazie a Due Punti, grazie al Forum Trentino per la Pace, grazie a Samba Radio che sta registrando, ecco cosa dovevo dire al microfono, sta registrando questa, questo dialogo e infatti non vi spaventate anche quando ci saranno degli interventi del pubblico vi chiederemo di farli comunque al microfono perché questo dialogo è un dialogo collettivo, è il tentativo di... Non avere uno spazio di proprietà, anche quella rassegna non è una rassegna che appartiene alle persone che l'hanno immaginata. Questa rassegna non appartiene a noi che l'abbiamo immaginata, è uno spazio collettivo dove stare assieme, dove stare bene assieme, possibilmente. Samba Radio appunto ci, ci darà modo di ripercorrere anche quello che diremo noi oggi e di diffonderlo e di farlo circolare per quello che ci sarà possibile. Quindi grazie anche a loro, grazie a Caffè della Pè, grazie a Bukic che in realtà domani ci ospiterà per l'ultima giornata ma di cui vi parliamo in in coda e io lascio il palco, come si dice in questi casi, a Davide, a Giorgio, a Ilaria e a tutti voi. Grazie. Grazie
1: Emma. Grazie. Io lascerei la parola a voi direttamente, non non vorrei perdere tempo, ma se poi vorrete leggere i loro due libri, eh, un concetto li accomuna, un concetto li attraversa ed è quello della cultura del lavoro. Quindi da una parte ci si chiede verso quale cultura del lavoro stiamo andando, se non abbiamo un salario minimo, e dall'altra verso quale cultura del lavoro andiamo se non smettiamo mai di lavorare se il lavoro ci accompagna sempre e il lavoro ci aliena e ci, e ci lascia insofferenti in ogni momento quindi chiedo a voi scegliete l'ordine
2: ma in, intanto questa è una do- forse la, la domanda è una domanda enorme ehm um, Recentemente ho potuto parlare con un ciclo fattorino. Li ricorderete i rider? Nessuno ne parla più no? Dei, de, di queste persone che consegnano per pochi spicci il cibo o altre cose eh, presso le nostre abitazioni. e ehm, Questo giovane, forse aveva qualche anno in meno di me, se non ricordo. E, e, l'ho trovato nel centro della mia città e gli ho chiesto, l'ho avvicinato e gli ho chiesto se le cose stessero andando meglio per, per la, la sua categoria. E lui ha iniziato a raccontarmi, senza tanti, tanti problemi, mi ha detto, oh, ma sì, tutto sommato, eh, quando lavoro tanto riesco a, a fatturare, perché è una partita IVA, a fatturare, 1.500-1.600 euro. E nei giorni in cui non non ho tanta voglia di lavorare, fatturo di meno, guadagno di meno, mensilmente arrivo a ottenere puliti 700 euro. Ora, io eh, l'ho guardato, sembrava contento, l'ho guardato e e sono rimasto stranito. Come fa a essere contento di essere sfruttato? Perché 700 euro in un mese non non ti permettono di vivere neanche in in una piccola città come quella in cui da cui provengo che si chiama Alessandria ehm, è un un tema abbastanza abbastanza spinoso sembra quasi che eh, sia stato convinto di di poter lavorare quando vuole lui dice io smetto domani se ho voglia di non lavorare non lavoro e in cambio di questa flessibilità estrema eh, altri giorni invece lavora tantissimo, 12, 13 ore, 14, quello che riesce a fare anche nelle ore notturne, anche quando piove e questo per quella paga eh, ridicola. Ora sapete, io ho cominciato a scrivere di questo tema e e il libro Salario Minimo è il il termine finale di di un'attività che è cominciata con senza più valore e poi proseguita con Schiavi Elettrici e e sono due, due titoli sempre di People eh, ho cominciato proprio da, 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 dal caso dei, dei ciclofattorini eh, chiedendomi come mai no, ci fossero queste situazioni di, eh, di sfruttamento che non generavano eh, proteste poi fondamentalmente eh, qualche cosa è venuto fuori nel tempo ci sono stati degli scioperi come, hanno cominciato i rider di Torino eh, nel 2017 ma erano, si, si trattavano comunque di piccoli movimenti e, eh, il mondo eh, del lavoro ormai è costituito da una, una larga fetta di lavoratrici e lavoratori che sono soggetti a condizioni di questo tipo. Hanno contratti a termine, hanno contratti di tirocinio, hanno, a volte non hanno il contratto, per, banalmente. e eh, ehm, La quota è sempre più larga di persone che eh, non, non sono eh, com- come dire, regolarizzate, non vivono una, un rapporto. eh, positivo con il proprio lavoro lo vivono da sfruttati, quindi si tengono stretto quel poco che hanno perché altrimenti non hanno nulla quindi la scelta è tra quel poco e il nulla ora ehm, ovviamente eh, parlare di salario minimo a queste persone fa sempre un po' specie perché il salario minimo è legato strettamente ai lavoratori cosiddetti inquadrati in rapporti di lavoro subordinato Si parla di salario minimo quindi eh, in relazione alla contrattazione collettiva, ho cercato di spiegarlo nel libro, Eh, questo libro nasce da un'esigenza fondamentale che che ormai mi mi attanagliava, cioè eh, di fissare alcuni concetti chiave in tema di salario minimo, perché eh, quando si parla di salario minimo in Italia si riparte sempre dall'inizio, si dice attenzione il salario minimo minacciare i contratti collettivi sì ok lo può fare il salario minimo può generare disoccupazione sì ok lo può fare il salario minimo può eh, causare eh, lavoro irregolare quindi eh, datori di lavoro che pagano eh, fuori busta eh, fanno i i finti part time riducono il tempo di lavoro effettivamente eh, eh, scritto no? all'interno della busta paga e io ogni tanto quando ho sentito rivolgermi a queste obiezioni ho detto beh, queste cose accadono già adesso con e senza salario minimo st- stanno già accadendo eh, quindi ho eh, avuto questa esigenza di fissare di scrivere, di mettere mh, nero su bianco eh, le obiezioni, le risposte a queste obiezioni I contratti collettivi possono coesistere con un salario minimo, non è vero che che ne costituiscono una minaccia. I contratti collettivi anzi possono beneficiare dell'esistenza del salario minimo. Possono avere quindi un pavimento sotto il quale non andare perché oggi, ad oggi, una buona parte di lavoratori del del settore privato, lavoratori subordinati coperti da contratti collettivi hanno paghe estremamente basse. E allora dici, ma eh, co- perché tutte queste obiezioni quando eh, effettivamente il salario minimo può portare un beneficio, può, può, di- no, può sta- stabilire un pavimento sotto il quale non andare? Quindi i sindacati stessi, eh, quando si siedono intorno ad un tavolo e discutono con la parte datoriale, beh, hanno dalla loro il fatto che non si può andare sotto il minimo legale. Ad oggi ci sono dei contratti, io cito sempre i multiservizi che è il, mh, il contratto... Lo chiamano Erga Omnes perché viene utilizzato un po', un po in tanti settori. No? Non è un contratto legato ai metalmeccanici, non è un contratto legato al commercio e via discorrendo, ma copre trasversalmente tanti settori e eh, viene utilizzato spesso nei casi di distacco eh, di, di manodopera: quando un, un pezzo della funzione dei processi aziendali viene distaccato e viene affidato a cooperative, non da caso. E queste cooperative che cosa fanno? Sono cooperative di servizi, quindi applicano il contratto multiservizi e che cosa succede col contratto multiservizi? Che un lavoratore che stava magari inquadrato nel, nel, nel comparto metalmeccanici passa al multiservizi e vede la sua retribuzione scendere. E il contratto, l'ultima versione è stata approvata nel 2021 con un'ampia, un'ampia, un, voto favore, un ampio voto favorevole di, di, delle lavoratrici e dei lavoratori riunite nel, nei consigli di fabbrica e eh, alla, a livello 2, che è il livello più rappresentativo eh, contempla una paga eh, mensile di circa 1270 euro che tradotto in termini orari fa 7,2 euro ora l'orde okay? quindi e 40 fattori. ore a
3: settimana se sono 40, ore. 40
2: ore a settimana quindi <ride> e poi adesso ti lascio la parola sulle sul ravi, perché <ride> e, 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 capite, da una parte abbiamo mh, dei lavoratori che sono al di fuori dei contratti che vengono sfruttati e che lavorano tantissimo possono anche non lavorare e, 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 e alcuni di questi sono anche contenti sono sottoposti a alla partita IVA, quindi sono totalmente autonomi e qualcuno di questi ogni tanto muore perché è sottoposto a dei rischi non contemplati, quello di andare per strada con la bicicletta durante eh, la pioggia, durante la tempesta eccetera e eh, banalmente come è successo a questo ragazzo Sebastian che aveva 24 anni ed era un ciclofattorino di Firenze, eh, si rischia di essere investiti dai sub
3: È dura adesso. È
4: dura. <ride>
3: no, provo, provo a portarla su un piano differente no? di quello delle condizioni di esercizio materiale del lavoro che stava descrivendo eh, Davide adesso, cioè provo a fare un ragionamento ripartendo un po' dalla domanda iniziale su che cosa, a cosa serve il lavoro oggi nella, nella nostra società, quali ruoli ha il lavoro all'interno della nostra società. Io penso che schematizzando e andando via molto diciamo facendola un po' grossa serva fondamentalmente a tre cose, la prima è quella di cui stavamo parlando o che che fa o dovrebbe fare, cioè darci l'accesso a un reddito e e quindi ovviamente insomma il lavoro ci dà quello che serve per vivere, poi c'è un'altra cosa sicuramente che fa il lavoro, noi abbiamo costruito i nostri servizi di welfare attorno alla condizione di essere lavoratori, cioè se sei lavoratore hai accesso ad alcune cose ad alcuni diritti, se non lo sei, quei diritti non ce li hai, se sei un lavoratore hai accesso alla pensione, alla malattia, all'infortunio, alla formazione, alle ferie, tutte queste cose ce le hai solo se hai un lavoro, se non hai un lavoro queste cose non le hai, ti devi organizzare la vita come credi, ma non hai il diritto alle ferie, non hai il diritto alla malattia, devi essere in grado come dire, di recuperare quello che ti serve per vivere, eh, indipendentemente dal fatto di avere o no un lavoro. E quindi questa è la seconda grande cosa, cioè noi abbiamo costruito le nostre società attorno a questa condizione, ma perché l'abbiamo fatto? Perché nelle società diciamo venute dopo la seconda guerra mondiale il lavoro era centrale nel ragionamento pubblico, il lavoro è centrale nella nostra Costituzione, non a caso l'ha messo nell'articolo 1, no? eh, e quindi insomma eh, attorno al lavoro si è creata una cittadinanza piena. E oggi è evidente in un momento in cui il lavoro non è più posto al centro del dibattito pubblico ma anzi è sempre più marginalizzato o come dire nascosto dal discorso pubblico che anche quei diritti di cittadinanza che che sono stati costruiti attorno al lavoro iniziano a venir meno, a smottare un pochino, a essere eh, messi in discussione. E questo ovviamente è un problema, non a caso i governi del, diciamo, della prima repubblica ponevano al centro la politica del pieno impiego come si chiamava oggi, questa cosa qua abbiamo accettato che ci sia un tasso di disoccupazione strutturale, che può essere il 5, il 7 a seconda dei momenti, a seconda di chi lo dice, però noi come società abbiamo accettato che l'idea, del pieno impiego non sia qualcosa nell'orizzonte del possibile, l'abbiamo messa fuori, c'è la disoccupazione strutturale perché insomma ragazzi l'economia funziona così e bisogna andare in questa direzione qua. E poi penso che il lavoro faccia una terza cosa in realtà, il lavoro ci fa sentire capaci di, di fare ciò che serve alla società, ci dà un posto all'interno della gerarchia sociale e ci fa sentire capaci di dare il nostro contributo alla riproduzione di tutta quanta la società, la società va avanti grazie al lavoro e allo sforzo collettivo di milioni e milioni di persone, avere un lavoro ci fa sentire capaci di fare qualcosa che effettivamente ha un ruolo, serve all'interno delle nostre società. Non a caso non avere un lavoro è una delle delle cose peggiori che ci possono capitare, sia perché perdiamo il reddito, sia perché perdiamo il diritto ad una cittadinanza piena, ma anche perché perdiamo il senso del del nostro stare assieme, iniziamo a sentirci inutili. Nel libro cito un pochino di studi che dicono che lavorare troppo e poi ci arriviamo fa male, ma anche lavorare troppo poco fa male. Un sacco di ansia, disturbi depressivi eh, sono legati i problemi di salute mentale sono legati alla mancanza di un lavoro cioè non avere un lavoro è un fattore di rischio enorme rispetto a, allo sviluppo di problemi di salute mentale perché? perché evidentemente siamo noi stessi e la società tutta a dare al lavoro un ruolo centrale no? nella nostra vita sociale pubblica ci permette di avere relazioni ulteriori a altre rispetto a quelle della, della nostra cerca familiare cosa che insomma è piuttosto evidentemente più, è il mezzo principale attorno al quale sviluppiamo questo tipo di relazioni, quindi, evidentemente è un ruolo piuttosto importante. Beh, è evidente che oggi accettare che una parte delle persone un lavoro non ce l'abbia mette in discussione tutte queste, tutti questi ruoli che, che al lavoro possiamo dare. E io. Eh, la dico così perché credo che noi dobbiamo fare tante cose attorno al lavoro e al concetto di come lavoriamo e non lavoriamo, cioè da una parte sicuramente c'è un tema il tema salariale su cui non torno, mi pare che insomma un, un po' la questione salariale, cioè in Italia i salari sono 30 anni che sono fermi eh, e questo come dire teniamolo come punto fermo, No, tutti hanno fatto... Eh, Francia, Germania più 40%, più o meno eh, altri paesi ancora ancora di più in Italia eh, sono fermi se non sono diminuiti in termini reali cioè quindi siamo diventati tutti quanti più poveri cioè possiamo permetterci una quantità di beni e servizi inferiore rispetto a quella che potevamo permetterci 30 anni fa e poi dopo anche da qui magari eh, è utile leggere quello che succede Diciamo, nella vita politica, anche alla luce di questi dati, io credo che sia come dire, una chiave di lettura importante per capire anche un pochino quello che succede. No, dicevo, io credo, però, che rispetto al lavoro dobbiamo anche fare diverse cose. Cioè, il lavoro non è solo sfruttato perché è sottopagato, è anche c'è anche un tema di totale subordinazione all'interno dei luoghi di lavoro, cioè un, diciamo, dei padri nobili della sinistra eh, che come Trentin. Eh, ha parlato per tutta la vita e per tutta la vita ha scritto del tema della libertà nel lavoro cioè della democrazia all'interno dei luoghi di lavoro e eh, lui diceva una cosa che io ho trovato sempre molto interessante diceva in realtà una volta che noi eh, timbravamo il cartellino, e passavamo i cancelli, il tornello della fabbrica, essere negli Stati Uniti o essere in Unione Sovietica cambiava poco. Ovviamente erano riflessioni di fine anni Ottanta, inizio anni Novanta in cui come dire, c'era un mondo crepuscolare che, stava, che il muro stava, stava cadendo in quegli anni ci si rendeva conto di tutto quello che non aveva funzionato in quei regimi, no? Però c'era questo dato, cioè il tema della libertà nel lavoro rimaneva fondamentale e, e, e non è mai stato realizzato. E oggi, guardate che è ancora peggio. Cioè, oggi all'interno dei luoghi di lavoro c'è una totale subordinazione e quindi tu devi stare lì sotto il ricatto della precarietà, della, della necessità di avere un salario e non puoi sviluppare il tema della libertà nel lavoro. E quindi, come spesso si, si dice, no? il lavoro nobilita. Beh, insomma, non più di tanto mi viene da dire date le condizioni di esercizio nelle quali viene esercitato, perché se si è sottopagati, si è totalmente subordinati rispetto ai propri superiori, senza la possibilità di intervenire, di poter dire qualcosa rispetto a quello che si è tenuti a fare, a come lo si fa e a quali sono i fini e gli obiettivi che bisogna raggiungere, beh sicuramente il tema della libertà nel lavoro io credo che sia fondamentale, perché insomma volenti o nolenti passiamo un sacco di tempo sul posto di lavoro. E qui vengo al secondo tema, il secondo tema è quello della libertà dal lavoro, come dire queste due cose sono state per troppo tempo, queste due libertà la libertà nel lavoro e quindi la necessità di democratizzare i luoghi di lavoro e aggiungo una cosa su questo prima di passare alla libertà dal lavoro, il tema della libertà nel lavoro io credo sia connesso anche alla salute delle nostre democrazie, cioè se le persone Non vengono mai abituate a essere interrogate rispetto alle questioni che le riguardano, a a, a che la loro opinione possa avere un peso e possa venire presa in considerazione rispetto a quello che stanno facendo, a come lo stanno facendo e a, a quali obiettivi si rivolgono le loro azioni. Beh, forse... Il passaggio per cui anche quando non sono più lavoratori sul luogo di lavoro ma sono cittadini all'interno della società forse l'idea che tanto la loro opinione non conti niente e che quindi tanto non è così importante quello che penso io perché c'è qualcun altro che pensa meglio e pensa al mio posto e... Io credo che sia, ci sia una relazione in questo e quindi in questo senso penso che il tema della libertà nel lavoro si connetta anche al tema della qualità della democrazia perché se cambiassimo le cose potremmo anche scoprire che guarda caso se ti abitui a essere coinvolte nelle decisioni che ti riguardano è a quel punto è qualcosa che impari al lavoro ma te lo porti anche a casa e magari la, la qualità no? per chi si pone l'obiettivo di migliorare la qualità della vita politica della partecipazione dei cittadini a, alle decisioni e la fatica che si fa nel coinvolgere in, in processi de, diciamo, politici i cittadini all'interno della nostra società ecco io credo che ci sia una, una connessione anche con quello che succede all'interno dei posti di lavoro e il tema invece della libertà dal lavoro perché? Perché noi effettivamente oggi passiamo troppo tempo al lavoro ma perché troppo tempo rispetto a quello che vorremmo ma anche troppo tempo rispetto a quelle che sono le necessità oggi si è creata una società duale in cui una metà della popolazione, una parte della popolazione lavora troppo con ritmi troppo intensi ed è, come dire, grazie anche all'utilizzo della, della tecnologia, no? il lavoro tracima ogni aspetto della nostra vita, eh, quindi mail sul cellulare, messaggi, eccetera. Quindi siamo sempre raggiungibili e potenzialmente possiamo eh, operare la nostra prestazione lavorativa ovunque. E dall'altro lato, invece, una, una grandissima quantità di individui che non lavora affatto o lavora troppo poco e vorrebbe lavorare di più, ma perché vorrebbe lavorare di più? Perché vorrebbe avere una, una paga dignitosa che gli permetta di arrivare alla fine del mese, per quello prima io intervenivo e dicevo 40 ore nel multiservizi quando lo fanno, perché nel multiservizi lo standard è il part time, ma è il part time involontario per cui lavori 16-20 ore a settimana, si vedono anche robe di meno, con, con orari settimanali minori e poi l'azienda lavora con il lavoro supplementare, cioè ti faccio lavorare un po' di più solamente quando mi serve e per massimizzare l'intervento all'interno dei, diciamo dei, eh, de, dei picchi in cui ho troppo lavoro e quindi utilizzo il lavoro esattamente come una merce, come qualcosa che prendo quando mi serve e scarico quando non mi serve più, peccato che poi tratti la vita delle persone. Chiudo dicendo ehm, perché succede questo? Beh, Io credo che succeda perché eh, soprattutto data la struttura produttiva del nostro sistema economico, no? l'Italia è un paese che è Specializzato in uh, settori maturi e servizi a basso valore aggiunto, fondamentalmente. Eh, allora, in, nei settori maturi, nei servizi a basso valore aggiunto, le cose, cioè il lavoro, si fa più o meno così. Cioè, si faceva l'esempio del multiservizi che per lo più sono imprese di pulizie. No, le pulizie non posso. È difficile che mi invento qualcosa di geniale che mi fa migliorare la produttività oraria di quel lavoratore in una maniera tale da essere dirompente sul mercato e battere la concorrenza e allora alle aziende non resta altra strada che chiedere alle persone di lavorare un po' di più per un po' meno soldi, magari non gli do i materiali, non gli do il detersivo, non gli do eh, la, la vela con cui puliscono il corridoio, perché deve come dire, rosicchiare ogni parte possibile per mantenere il proprio margine di profitto. Poi c'è tutto il tema degli appalti perché questi funzionano con gli appalti che sono sempre più bassi e, e le aziende come dire, fanno sempre più fatica a, a, a tirare fuori qualcosa e quindi ovviamente poi vanno sui lavoratori. E questo per chiudere, per dire che è perfettamente razionale anche in un mondo in cui il lavoro che serve è sempre di meno concentrarlo su sempre più persone, convincere queste persone di essere come dire, degli eletti, i pochi fortunati che possono che in grado, così bravi da avere un lavoro e tenere un grande esercito di persone pronte a sostituirlo e quindi come elemento di disciplina degli, eh, di, de, dei lavoratori. Credo invece che sarebbe molto più razionale fare un'opera diversa, noi oggi nella nostra società abbiamo bisogno di redistribuire tante cose, le ricchezze, il potere, i saperi e tra le cose che dobbiamo anche andare a redistribuire c'è esattamente il lavoro perché il lavoro manca per alcune persone ma non perché il lavoro è scarso in senso assoluto, è una scarsità artificiale, allora noi oggi dovremmo redistribuire il lavoro e il tempo libero per come dire, coinvolgere in una maniera più equa tutti quanti i cittadini e ritornare anche a un'idea di una prospettiva di piena occupazione che oggi abbiamo abbandonato ma che invece penso che sia possibile provare a recuperare.
2: Mi hai fatto venire in mente un, un, un illustre pensatore contemporaneo che tu certamente conosci che si chiama Flavio Obreatore il quale eh, se la prende tanto con il reddito di cittadinanza dicendo questi giovani non vogliono lavorare, prendono il reddito di cittadinanza, Eh, caspita, però se se ci pensate questo è un grandissimo autogol che si è fatto perché ha praticamente detto che le opposizioni che lui offre Nella nella sua azienda, chiamiamola così, nel suo ristorante, prevedono paghe che sono concorrenziali con il reddito di cittadinanza, quindi 700-800 euro al mese. Questo ha praticamente detto il signor eh, Flavio Briatore. E eh, innestandosi su una polemica che è costruita d'arte, sull'esistenza di una una misura che che sostenga, che sollevi dalla condizione di, di povertà assoluta. In questi anni la povertà assoluta non ha fatto altro che crescere nel nostro paese e ehm, la percentuale di lavoratori, lavoratrici, che eh, pur, pur avendo un lavoro, pur avendo un contratto, vivono in condizioni di povertà è salita quasi al 12%. Questo è un dato pre-pandemico, quindi noi adesso non sappiamo che cosa è successo in questi due anni. Sappiamo certamente che la situazione è peggiorata, perché lo vediamo con i nostri occhi. Le statistiche hanno una, una certa latenza, no? tra, qualche, tra qualche mese eh, probabilmente avremo dei numeri più freschi su cui ragionare, ma la tendenza è quella. E allora una misura come salario minimo è uno: è una delle misure da, da adottare, è un puntello che si mette è un segnale, è qualcosa che che ci fa capire che al di sotto di quel quel livello si tratta di sfruttamento e permette anche alle persone di capire che quella è la condizione a cui sono sottoposte. è un effetto che noi chiamiamo nel libro chiamiamo effetto faro e quindi dà anche a coloro che sono al di fuori dei contratti in indicazione che la la propria retribuzione è al di sotto del, del livello di dignità. Eh, parlando di, di, di pulizia mi è fatto venire in mente un'altra cosa invece che eh, qualche anno fa eh, era stata diciamo così, pubblicata, approvata una, un'applicazione. Questa applicazione permetteva a chiunque, di, iscrivendosi, di diventare eh, dei, la, la, chiamiamoli così, eh, lavatori di automobili. Cioè persone che eh, potevano essere, ricevevano un messaggio sul, sul proprio, sulla propria applicazione, si recavano in una determinata zona della città, ric- eh, leggevano la targa della macchina e lavavano la macchina con prodotti eh, senza acqua no? in, in sito. Io ho avuto modo di leggere un contratto di collaborazione di, que- di alcune di queste persone, eh, di questi lavoratori che erano quasi tutti stranieri, Ebbene erano condizioni eh, ovviamente da fame a livello retributivo ma erano anche condizioni eh, che impedivano qualsiasi tipo di eh, di, di riconoscimento della subordinazione. Questo è un grosso problema che abbiamo, che ci portiamo dietro e che il il lavoro digitale, il lavoro tramite le applicazioni tanto spesso eh, non, eh, non rientra nella fattispecie del lavoro subordinato anche eh, diciamo così, tenendo in considerazione gli aggiornamenti normativi che pure ci sono stati in questi, in questo, in questi ultimi due anni. E questo è un aspetto grave perché ci, eh, ci sottopone un po' tutti diciamo così, al rischio che eh, singole attività vengano eh, trasferite. nella nella dinamica tra committente e prestatore d'opera all'interno di dinamiche completamente digitalizzate dove non c'è nessun controllo neanche sulla decisione che l'applicazione prende nell'allocazione delle delle attività lavorative quindi siamo eh, anche in questo caso non solo trattati, sottoposti a condizioni degradanti eh, ma non abbiamo più la riconoscibilità rispetto alle decisioni è un aspetto molto grave su cui, su cui bisogna riflettere, su cui mi verrebbe da dire la politica dovrebbe riflettere, cosa che non fa e, ahimè, dopo i personaggi che si sono palesati in queste ultime ore, difficilmente farà anche nel prossimo quinquennio e non aggiungo altro.
1: Posso solo? Vai. In realtà mi ricollego a questo discorso perché prima si diceva che sono giornate un po' tristi <ride> e c'è bisogno di trovare anche nelle piccole cose eh, il bello. Beh, prima Giorgio un po' ha risposto alla domanda del lavorare perché? è molto bello che hai detto a un certo punto ti dà un posto nella società. e Questo è, è un bel punto di partenza effettivamente che, eh, Credo che in realtà, di nuovo, è una cosa che ritorna in entrambi i vostri testi, e si ritrova come, come punto di, di partenza, come appunto il famoso lavoro nobilità, nobilità l'uomo. E, um, mi viene da fare una domanda tra subordinato e lavoro indipendente, quindi um, fino adesso si è parlato comunque di lavoro subordinato o di lavoro parasubordinato come può essere quello di rider, Come può funzionare l'approccio che voi avete sul lavoro indipendente?
2: Secondo me è molto semplice, bisogna eh, modificare il perimetro e stabilire che tutta una serie di diritti valgono Tutte le lavoratrici, per tutti i lavoratori, indipendentemente dall'inquadramento contrattuale o dal fatto che sono lavoratori e lavoratrici indipendenti, autonomi. E quindi sarebbe bello che maturasse un po' CGL, lo, lo aveva fatto questo discorso qualche anno fa: in una carta dei diritti di tutti i lavori, in modo tale che i diritti fondamentali siano estesi a ciascuno e questo eh, deve valere anche per le trasformazioni che stiamo incontrando, quindi eh, aggiornare eh, lo statuto dei lavoratori, delle lavoratrici e dei lavoratori, aggiungendo i diritti digitali, di, estendendo il perimetro, quindi includendo anche lavoratrici autonome e lavoratori autonomi, questo è forse un passaggio da fare, perché forse ormai... Il, il tempo è maturo. A rispetto delle impressioni, in questi anni tantissimi lavoratori e lavoratrici autonome hanno smesso, hanno cessato le attività. Questo perché le, la, la pandemia no, ha, ha, fatto, ha, ha distrutto una serie di mercati, di, di, di lavori e a, a le, i lavoratori e le, le lavoratrici autonome che erano già al margine sono uscite dal mercato. C'è stata un'emorragia in questi termini, le statistiche di Istat ci danno una, una fotografia abbastanza eloquente, no? il lavoro autonomo è sempre calato in questi ultimi anni. Parad- paradossalmente però il lavoro subordinato non è cresciuto sul tempo indeterminato, sul, è cresciuto sul determinato, su tutte le fattispecie diciamo così, atipiche e non regolari, eh, non coperte da contratti. Quindi ehm, a mio modo di vedere è una questione di confini, dobbiamo abbattere questo confine, includere e estendere i diritti.
3: Sì, io sono d'accordo molto su questo con con Davide, nel senso che vale per per tutti i diritti e come varrà anche per la settimana di quattro giorni, nel libro parla della settimana di quattro giorni, poi eh, come, come prova a spiegare ovviamente come dire, è un modo per comunicare l'idea che dobbiamo ri- assolutamente redistribuire il lavoro ma già oggi non è che tutti stanno a casa sabato e la domenica ci sono milioni di persone che hanno lavori che si articolano in maniera diversa ma più o meno è normale lavorare 40 ore a settimana no? noi abbiamo in mente il classico 8 ore al giorno dal lunedì al venerdì eh, per 8 ore e, e quindi 40 ore a settimana Beh, innanzitutto la dico così, cioè come tenere assieme i lavoratori dipendenti e tutto il mondo di chi diciamo si gestisce da sé il proprio orario? Beh, la prima cosa a fare è un cambiamento culturale rispetto, rispetto a come percepiamo noi stessi nella società e nel lavoro e guardate che in realtà eh, la risposta ce l'abbiamo guardando indietro sabato non è sempre stato festivo cioè a noi adesso sembra assolutamente scontato che una persona che ha un lavoro normale, come noi, come noi definiremmo normale, il sabato e la domenica siano due giorni eh, festivi, ma il weekend l'hanno inventato io lo dico così, di solito il weekend l'hanno inventato i socialisti, cioè a un certo momento eh, il movimento operaio e i partiti socialisti, il partito in Francia ha detto va bene, la domenica è il giorno di Dio, il sabato è il giorno nostro stiamo a casa e facciamo una, una settimana articolata su cinque giorni e non più su 6. In Italia eh, le otto ore sono state raggiunte per la pr- al giorno sono state raggiunte per la prima volta nel 1919. Quindi con un accordo insomma, dei metalmeccanici e poi pian piano esteso a tutte le altre realtà, eh, fino anche al momento in cui, giust- giusto per tenere un po' sul tema diciamo, della nostalgia, eh, non è il governo Mussolini che ha fatto le otto ore, il governo Mussolini ha preso atto del fatto che l'orario normale fosse otto ore al giorno e ha fatto la legge famosa del 23 che stabiliva che l'orario normale erano le otto ore al giorno, ma nei rinnovi contrattuali che c'erano stati in quegli anni… Eh, le otto ore erano già diventate la norma e il sabato è diventato festivo alla fine degli anni 60, autunno caldo 69, rinnovi contrattuali successivi e il il, il sabato è diventato festivo e a me aveva molto colpito quando ho iniziato a fare le ricerche per, per il mio primo libro in realtà, quindi qualche anno fa di cui di settimana e quattro giorni eh, cioè era, era proprio uno strano nel senso che cercava roba su, questa, su questo tema qua, adesso lo vediamo un pochino più spesso, no? non che siamo così vicini a, a che diventi una realtà per tutti quanti, ma insomma se apriamo i giornali ogni tanto qualcosa, qualcosa esce, ecco. eh, raccontava come era andata con il sabato. Questo era un imprenditore, diceva, ah sì, ma noi il sabato sì, a un certo punto, oh, sì, ci sono state le lotte dei lavoratori, perché se lo sono and- dovuti andare a prendere, non gliel'hanno calato così per gentile concessione, ma eh, è iniziato che poi in realtà noi il sabato chiam- chiamavi il sabato pomeriggio e... Non è che ti rispondevano tanto negli uffici nel, dai fornitori, dai clienti. Poi è iniziato che anche il sabato mattina si trovava sempre meno gente. Eh, poi, il sabato, improvvisamente è diventato festivo e, diciamo, eh, effettivamente eh, è cambiato il modo di organizzare la società. Ecco è così, cioè noi dobbiamo iniziare a pensare che all'intervento normativo, legislativo o contrattuale che vogliamo fare, cioè vogliamo fare una legge, facciamo una legge, vogliamo porlo come un obiettivo contrattuale, cioè con i rinnovi dei contratti nazionali, facciamolo attraverso i contratti nazionali, ma oltre a questo quello che serve è un cambiamento culturale, per cui il sabato magari se tu, sei tu a decidere il tuo orario puoi anche lavorare però sai che è una roba un po' strana e che magari sì dai il sabato mattina faccio le ultime robe che devo finire come mi pare magari tanti mi viene da dire persone che con uh, la partita IVA fanno però insomma almeno sabato pomeriggio sto a casa cioè ecco se noi immaginiamo la settimana di quattro giorni il passaggio a fare è lo stesso ovviamente non ci sarà uno che controlla col fucile a quello con la partita IVA stai aprendo il file, no non aprire il file devi aspettare lunedì, questa cosa non succederà mai però ovviamente come dire, è un'autolimitazione perché uno a un certo punto pensa che la sua vita debba essere anche altro oltre al, al lavoro che, che sta facendo e quindi io penso che come sempre c'è un tema normativo, c'è un tema eh, poi di prassi che poi si basa su quello che è culturale, ma è chiedersi anche, e dico l'ultima cosa in realtà ampliando un attimo il discorso, eh, è chiedersi anche qual è il fine ultimo della nostra società e a cosa serve il nostro lavoro. Cioè noi oggi abbiamo invertito eh, i rapporti di, di dipendenza, cioè noi, come dire, il lavoro è diventato il fine ultimo, non viene neanche messo in discussione, no? chiunque oggi diciamo, partecipi al, al discorso pubblico dice che uno degli obiettivi deve essere quello di creare lavoro, intendiamoci io credo che oggi serva, ma serva fare un sacco di lavoro che, che non viene fatto, perché ci sono però dei bisogni, non perché serve far lavorare le persone così per qualsiasi cosa, ci sono dei bisogni che sono inespressi, e quei bisogni hanno necessità di avere dei professionisti del lavoro da fare, abbiamo la transizione ecologica, abbiamo il bisogno diciamo, di cura che è pa- apparso in tutta la sua enormità con il covid e quindi tutte le professioni sanitarie ma anche educatori, insegnanti, eh, gli, gli asili nido, abbiamo tutto, tutta questa fascia di lavoro oggi strutturalmente sottofinanziato ha necessità di avere nuovo lavoro. Ma noi abbiamo bisogno di creare lavoro per rispondere a quei bisogni, al bisogno di fare la transizione ecologica, al bisogno di eh, far star meglio le persone, al bisogno di mantenere meglio il nostro patrimonio eh, edilizio, le strade eh, eh, eccetera. Quindi questo, è, questo è deve essere l'obiettivo del lavoro, cioè il lavoro è uno strumento a servizio dei bisogni collettivi che decidiamo di individuare, invece noi oggi stiamo trasformando il lavoro nell'obiettivo finale e guardate che questo non avviene per una qualche perversione come dire, o un'allucinazione collettiva, avviene perché in realtà il non detto è che l'obiettivo finale delle nostre società è massimizzare la produzione e il consumo e che quindi permettere di continuare l'accumulazione dei profitti. Ecco, io per questo credo che rivendicare un orario ridotto e quindi sottrarre tempo al lavoro sia anche un modo per mettere in discussione quello che è il fine ultimo della nostra società e dire no, noi vogliamo svilupparci anche a lato dell'economia e ci sono altre cose che sono più importanti anche del fatto economico e quindi che sia anche in un certo senso mettere in discussione che il fine ultimo che dobbiamo perseguire è semplicemente quello di lavorare di più per produrre di più, per consumare di più, per far fare più profitti come sappiamo a sempre meno persone ecco semplicemente noi è vero abbiamo bisogno di lavorare di più da alcune parti ma di distribuirlo meglio, di smettere di fare alcune cose banalmente che non dobbiamo fare, dobbiamo smettere di estrarre gas e petrolio, quello certo che crea lavoro, no? io appunto faccio parte del sindacato su cui come dire come si incarta sempre, c'è sempre una discussione su questo tema, no? il, il tema del contrasto tra la tutela dell'occupazione e ad esempio in questo caso la tutela ambientale ma perché stiamo mischiando quelli che sono i nostri fini se noi ripartiamo dai bisogni che abbiamo come società collettivamente come individui capiamo che per soddisfare questi fini una parte abbiamo bisogno di più lavoro e per soddisfarne un'altra parte chiudo c'è invece bisogno di più tempo più tempo libero per sviluppare relazioni umane, per la partecipazione politica, per avere una vita culturale più interessante, più intensa, per fare quello che ci pare, perché magari può essere banalmente andare a passeggiare col cane o stare nella natura, ma tutte queste attività oggi sono, come dire, che io penso che chiunque, chiunque c'è qui stasera, a sentirlo dice eh sì mi piacerebbe avere un po' più tempo per fare una a caso di queste cose e perché non ce, la, non ce l'abbiamo il tempo? Perché queste cose non, come dire, non apportano valore all'economia e, e quindi sono strutturalmente ridotte in uno spazio sempre più angusto perché il sogno finale è quello che noi siamo sempre impegnati o a produrre o a consumare e invece rivendicare anche la necessità di avere uno spazio altro io credo che sia importante e passa attraverso una rivendicazione sulla sovranità del nostro tempo
1: posso? mi mi ricollego al tuo ultimo punto e si sente (ride) molto vicino giusto? Il tema del tempo, eh, c'è un passaggio in cui tu dici per esempio noi non abbiamo tempo quindi banalmente abbiamo il giardino prendiamo una persona che ci taglia il giardino una persona che ci pulisce la casa perché non abbiamo tempo di farlo quindi quella persona generalmente poi non è eh, inquadrata con un contratto probabilmente se è inquadrata con un contratto è in quel contratto in cui non c'è un salario minimo garantito e quindi genera un circolo vizioso di nuovo negativo e questo tema del tempo è facilmente ricollegabile al tema della cura Eh, che di nuovo è trattato da entrambi Eh, da una parte il il tema della cura rispetto al tempo e quindi alla ricaduta che la cura l'educazione ha poi sulla parte femminile molto spesso e dall'altra parte sul tema del salario, la discrepanza enorme che c'è tra salario maschile e salario femminile Eh, che in, in un punto di nuovo è cinque volte superiore cioè se La differenza è 1 nella parte pubblica, nella parte privata è 5 e e quindi di nuovo quanto questa cosa ha una ricaduta, quanto i temi che trattate hanno una ricaduta più forte comunque sulle donne?
2: Eh, Dove è stato approvato il salario minimo ha avuto effetti anche sul cosiddetto gender pay gap, cioè il divario retributivo di genere. L'esempio classico è quello della Germania che ha visto diminuire diminuire di almeno 2-3 punti percentuali eh, questo divario che era al di sopra della media europea, quindi intorno al 18-19%. Nel nostro paese il dato ufficiale, quello divulgato dalle statistiche è molto buono perché il il dato di Istat è 4,5% all'incirca ma è un dato viziato da, eh, da un aspetto, tiene in considerazione una media di fatto tra il settore privato e il settore pubblico. Nel settore pubblico il divario retributivo di genere è molto basso, intorno al 2%, questo perché si rispettano i contratti, quello è, non ci sono, diciamo così, deviazioni particolari. Nel settore privato invece i datori di lavoro tanto spesso tendono a premiare con elementi aggiuntivi della retribuzione come possono essere i premi o i superminimi, i cosiddetti superminimi, che sono consentiti dai contratti e guarda caso tendono a premiare di più i lavoratori maschi, gli uomini è un effetto de- de- derivato da- da- dalla composizione mh, delle, diciamo così, delle, eh, dei vertici aziendali, eh, i-, il, i consigli di amministrazione sono fondamentalmente preseduti tutti da uomini e anche i, i livelli dirigenziali nella maggior parte ci sono uomini e quindi scelgono di premiare quelli simili a loro e che sono ovviamente uomini. Questo quindi porta il il divario retributivo di genere nel settore privato a 17%, quasi 18. E eh, una una norma sul salario minimo accoppiata ad una riforma che è stata fatta nella scorsa legislatura che forse è l'unico, uno dei pochi provvedimenti sensati che il il precedente Parlamento ha approvato eh, che è la la norma sulla, sulla riduzione del divario tramite la pubblicazione, l'obbligo di pubblicare, di rendere noto la prestazione aziendale in termini di eh, differenza tra uomo e donna nella retribuzione eh, può aiutare a far diminuire il divario retributivo di genere. Dopodiché il salario minimo da solo non non basta, non può farcela da solo. Eh, Abbiamo osservato, e questo ce lo dice la, la ricerca scientifica, che eh, il percorso retributivo delle donne inizia eh, a divaricare rispetto a quello degli uomini nel momento in cui partoriscono il primo figlio. È eh, Una ricerca dell'università di Copenaghen, a un certo punto eh, quando giustamente, nasce un bambino o una bambina eh, la, la, il percorso, la traiettoria retributiva di quella madre crolla del 20%. Mentre parallelamente quella del padre no, quella di un'altra donna, di un'altra donna dello stesso contesto lavorativo no e, e questo è un aspetto molto eh, eloquente ed vi sto parlando di una ricerca fatta in Danimarca su eh, dati statistici della Danimarca, quindi quella, se dovessimo organizzarla su dati italiani che non ci sono perché non, non li, banalmente non li raccogliamo, ehm, otterremo qualcosa di simile sono molto più grave, cioè eh, il divario che si, che si ottiene in, quel, in, in quell'ambito, in, in quel contesto è del 20%, nel nostro paese probabilmente molto di più, cioè proprio uno stop eh, significativo. Eh, e come, come si ottempera, come si, come, eh, come si può tentare di ridurre questo, questo shock nella retribuzione delle donne, ma semplicemente attribuendo no, la, parità, la parità di, di responsabilità nella, eh, nella gestione, nella, nella maternità eh, anche ai padri e questa cosa dobbiamo iniziare un po' a dirla con, con più di insistenza perché eh, non, non si trova mai in un momento in cui, in cui si dice che, che i padri debbano eh, stare a casa eh, e eh, fare quello che fanno le madri. Eh, nel testo non è citato però sarebbe opportuno che eh, il congedo parentale maschile eh, sia eh, equipollente, equivalente a quello eh, delle madri
3: esatto, è obbligatorio uguale, in in Svezia ci sono 24 mesi, 8 mesi al padre 8 mesi alla madre e 8 mesi che possono essere scelti dall'uno o dall'altra e che se non vengono presi in maniera equa eh, hai, delle, hai delle penalizzazioni economiche, ad esempio, cioè non sono cose che non si possono fare o che dobbiamo ancora ingegnarci come farle, perché e anche qui, eh, mi ricollego al tema un po' fondamentale del, del mio libro del tempo, eh, ma perché succede che quando una donna eh, ha il primo figlio inizia a essere penalizzata sul luogo di lavoro, eh, cioè, C'è sicuramente il caso di chi ha un pregiudizio, cioè degli uomini di potere che hanno un pregiudizio e dicono va bene questa la vogliamo ingiustamente penalizzare rispetto al collega uomo, ma anche perché eh, all'interno dei nostri luoghi di lavoro c'è una cultura che è fortemente presenzialista e quindi se tu in in un certo momento una donna che ha avuto un figlio che avrà ovviamente delle esigenze e quindi... Quasi tutte le responsabilità familiari ancora oggi ricadono sulle donne cosa faranno? Prenderanno un permesso perché il figlio sta male e lo devono andare a prendere all'asilo prenderanno un permesso perché il figlio ha una visita medica Eh, non potranno fermarsi fino a tardi e quindi far vedere di essere ottime lavoratrici perché naturalmente quello che facciamo dipende da quanto tempo stiamo davanti al computer non importa se guardiamo le previsioni del tempo o se fingiamo di inserire dei dati in un file Excel ma perché ovviamente la la nostra produttività dipende da quanto ci facciamo vedere dal caso e quindi tutti questi fattori faranno sì che si deve fare una trasferta e eh, sarà molto più difficile che dia disponibilità perché ha delle responsabilità familiari giustamente, tutti questi fattori quindi la gestione del proprio tempo più difficile perché come dire gravata da una doppia responsabilità a casa e in, eh, sul luogo di lavoro fanno sì che farà meno carriera, quindi certo c'è come dire, il pregiudizio maschilista nei confronti delle donne ma ci sono anche come dire condizioni oggettive che oggi per come sono organizzati i nostri luoghi di lavoro fanno sì che poi nel tempo si producano queste differenze e quindi anche qui Eh, se noi andassimo a distribuire meglio il il tempo di lavoro e di non lavoro tra uomini e donne potremmo sperare di provare a riequilibrare questi, questi carichi, il carico di lavoro perché ovviamente se riduciamo il tempo di lavoro anche la necessità, come dire, di, di essere presenti sempre diminuisce perché se da 40 ore ne passiamo a 32 a settimana, ovviamente il nostro tempo libero all'interno del quale possiamo fare attività, eh, prenderci le nostre responsabilità, fare il lavoro domestico e familiare aumenta già di per sé. E poi anche perché, da un, quindi da un lato le donne smettono magari di essere messe di fronte a quella scelta incredibile, cioè di dover scegliere tra il lavoro oppure la carriera, eh, scusate, la carriera oppure la famiglia e ancora oggi per un sacco di donne è così perché i servizi pubblici, come dire, educativi, essenziali sono sottofinanziati e quindi magari la, le donne che, son, che spesso sono quelle che più lavorano part time, perché? Perché fanno quel tipo di lavori e anche qui con un, come dire un pregiudizio di genere, no? perché le donne fanno le pulizie, le donne fanno le, le maestre, le donne fanno... Molto spesso questo tipo di lavori no? eh, in, in cui c'è come dire, un pregiudizio: le donne devono fare il lavoro di cura e allora quando non lo fanno a casa il lavoro domestico, quando non, la ca- non lo fanno a casa e entrano nel mondo del lavoro salariato, guarda caso devono fare le stesse professioni che sono legate al lavoro di cura e al lavoro domestico. No? Quindi sono come dire quelle professioni sono quasi appannaggio s- solamente delle donne. Ecco, spesso sono proprio le professioni che prevedono più lavoro part-time e quindi magari la retribuzione che si ha per un lavoro part time non rende conveniente continuare a lavorare rispetto a curare i propri propri figli e magari escono direttamente alla carriera lavorativa e quindi eh, creando come dire un danno che non è solo un tema di giustizia che io credo ci sia ovviamente ma è anche un tema come dire di insensatezza da un punto di vista economico noi sappiamo statisticamente che le donne sono studentesse migliori all'università prendono voti più alti si laureano con voti più alti fanno più esperienze eh, all'estero fanno più esperienze di volontariato nel sociale eppure nel momento in cui poi arrivano sui luoghi di lavoro come dire come diceva davide le carriere iniziano a divergere e capite che anche da un punto di vista economico è assolutamente folle che si prenda diciamo la parte statisticamente migliore a, 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 a come risultati negli studi e poi gli si dica va bene adesso però facciamo noi, eh, voi lasciate perdere. E dall'altro lato ridurre il tempo di, di lavoro, il tempo che passiamo sui luoghi di lavoro liberando tempo anche per i lavoratori uomini, come dire farebbe un po' venir meno quella, scu- spesso è una scusa ma a volte invece non lo è così tanto, cioè sono stanco, non riesco a aiutarti, non ce la faccio, lavoro troppo e non riesco a prendermi responsabilità domestiche eh, e eh, familiari quindi magari anche gli uomini sarebbero spinti riducendo il tempo che passano sui luoghi di lavoro a prendersi qualche responsabilità in più. Chiudo citando un esempio, come sapete parliamo di cose un po' come dire magari ci sembrano avanti però c'è un paese che le 35 ore le ha fatte che sono 35, non sono 32, non è la settimana di quattro giorni, ci sono mille difetti in quello che è stato fatto in Francia, ma ci sono anche degli studi che dicono, vabbè ok, avete ridotto a 40-35, anzi in realtà era da 39-35, a 35. in Francia già lavoravano un'ora in meno eh, prima, eh, ma gli uomini poi alla fine hanno fatto qualcosa di più oppure non hanno fatto niente? Ecco la risposta è sì, gli uomini hanno fatto qualcosa di più e hanno fatto forse la parte un pochino... Viola. si sono presi un po' più di responsabilità familiari, non si sono presi più responsabilità domestiche, come dire abbiamo abbiamo qualcuno che ha ha provato ad andare nella direzione che io penso possa essere utile e abbiamo visto come ha funzionato, cioè una riduzione in realtà in quel caso era di 4 ore a settimana dell'orario lavorativo, da 39 a 35, ha fatto in modo che gli uomini abbiano... Come dire, si siano presi in carico più responsabilità familiari che prima invece non si prendevano eh, in carico. Questa è la soluzione di tutto. Ovviamente no, ovviamente passa da un tema, come dire, retributivo, passa da un, te- un tema dei congedi familiari, passa da un tema anche di conciliazione tra vita e lavoro, e quindi di tempo di lavoro e tempo di, come dire, di per fare altro, tra cui appunto anche la cura della casa, la cura dei figli e qualsiasi altra responsabilità domestica o familiare che ci possa venire in mente.
1: Grazie, e mi sembra che dobbiamo giungere alle conclusioni ma soprattutto passare la parola più che altro, e non lo so, io provo a chiudere con una parola che è forse equilibrio, e equilibrio che manca e equilibrio che nelle vostre due proposte c'è. E Passo la parola a chi voglia di, di, di dire qualcosa, eh, notando una cosa che abbiamo visto prima con Davide, io non percepivo un salario minimo, cioè, ho capito questa cosa qua perché a un certo punto eh, lui cita una cifra che è 8,50 euro al netto delle spese di IMSS e al lordo delle tasse, correggimi.
2: Allora, al netto della contribuzione lato datore di lavoro, all'ordo, eh, all'ordo della, della, della tassazione e della contribuzione lato eh, lavoratore? Sembra una cifra piccola, bassa, ma attenzione, sono quasi due milioni di lavoratori, le lavoratrici che attualmente prendono meno di questa soglia, quindi non è, non è irrilevante, eh, stabilire il salario minimo legale implica che da domani no, av- hanno un aumento di retribuzione. Eh, sono valori importanti che, che spostano un po' l'equilibrio del mercato del lavoro. Poi ho spiegato nel libro che eh, la dinamica deve essere, diciamo così, continuativa cioè il salario minimo non deve essere un valore fisso nel tempo deve essere, diciamo così parametrato su, sulla, eh, sul livello generale delle retribuzioni che è fatto dai contratti collettivi, quindi i contratti collettivi sono importanti e devono essere sempre al centro. Il salario minimo se volete una metafora calcistica è la linea del fuorigioco, chi, chi è al, al di là non, non va bene, no? però poi nel tempo deve aggiornarsi e allora ho spiegato come, come deve aggiornarsi. Grazie. Ah, vi lascio con questa suspense.
1: <ride> no. Eh, no, questo in realtà era un aggancio proprio perché beh, questo lavoro che personalmente mi piaceva tanto, lavoravo, sono arrivata oltre le 60 ore settimanali con un salario... Sotto il minimo, eh, ma felice perché secondo me mi dava tantissimo e credo che boh, le esperienze come la mia possano essere quelle di, di tante e tanti che sono qui seduti e quindi non so, così vi lancio la parola e vi chiedo se qualcuno ha voglia di intervenire. C'è un'Anna Benazzoli che... Magari chi ha voglia di dire... di appunto dare un piccolo intervento avanzi qua così vi passiamo volentieri vi lascio anche lo sgabello che...
4: eh, no in realtà io dico solo una cosa molto breve perché so che poi ci sarà un altro incontro a me sarebbe molto piaciuto che dopo questo, questa prima conversazione ci fosse uno spazio molto aperto di discussione a partire dalle nostre esperienze personali questo perché vabbè, lo dico spesso lo ripeto adesso io credo che il personale sia politico e che se noi ci mettiamo adesso a condividere le nostre esperienze capiamo che ci sono delle cose a cui non siamo più disposti a rinunciare e in cui soprattutto in futuro non vorremmo eh, rinunciare. Mi piace molto il concetto di dire quando Emma parlava della rassegna lavorare perché, che stiamo provando a organizzare e di cui questo potrebbe essere un primo appuntamento parte dall'idea proprio di chiedersi quale significato ha il lavoro Perché se non capiamo quello, non capiamo poi a cosa abbiamo diritto. Quindi io credo che ci siano due piani su cui è necessario lavorare. Il primo, quello di diritti per tutti e per tutte subito, da avere adesso. Il secondo, rimettere effettivamente in discussione la cultura del lavoro. O come ci diceva Ivan Carozzi qualche mese fa a Trento, una nuova antropologia del lavoro. Perché se è quello che stiamo vedendo oggi... Io onestamente non lo voglio, cioè ne ho bisogno, per resto, anch'io penso di non percepire il salario minimo in questo momento da partita IVA, quindi con una complessità ulteriore eh, rispetto a quello che si diceva prima: quindi di un accesso al diritto che è legato al lavoro, cosa che io ritengo totalmente sbagliata. E rimettere in discussione che il lavoro e il salario ce l'ha chi se lo merita, perché non è così, il lavoro e il salario alto, perché non solo c'è chi lavora troppo e chi lavora troppo poco, ma c'è chi guadagna troppo e chi guadagna troppo poco, non è un merito, ma è frutto delle disuguaglianze che in questo paese ci sono e sono sempre più forti. Quindi l'invito è continuare a discuterne e se appunto vorrete stiamo organizzando questa rassegna in cui ci piacerebbe condividere le esperienze personali. Quindi non era una domanda, era una riflessione.
1: Sì, te lo passo. Credo che se inquadrate il QR code vedete il documento per cui potrebbe essere utile. Faccio l'aggancio veloce, ecco.
5: Io avevo due domande, Eh, la prima è relativa a un passaggio che avete citato prima, cambiare prospettiva proprio di società, invece che stare nella spirale della... Eh, Crescita, in sostanza, no? Accumulare profitti, consumare di più, produrre di più. Allora mi sono immaginato un'azienda, diciamo, italiana, che deve concorrere con un'azienda di un altro paese. Mettiamo anche che ce la facciamo ad uscire da questa spirale e abbiamo più tempo per far passeggiare il cane. Poi però l'azienda deve competere con una tedesca, con una francese. Allora mi chiedevo, cioè vi chiedo, se a livello europeo c'è un tavolo aperto, e a che punto è e se si sta andando in qualche direzione perché immagino che debba essere una cosa eh, no, comune condivisa perché eh, vabbè ci sono relazioni che vanno oltre i confini e anche oltre la giurisdizione poi italiana e poi la seconda domanda è eh, per far capire alle all'azienda che, anche, che, c'è tem- che bisogna avere anche il tempo di far passeggiare il cane senza sentirsi no, in uh, in colpa per, per non essere così produttivi come si vorrebbe. Allora la domanda è proprio sulla produttività, cioè le aziende non capiscono perché mancano i dati, c'è cioè un tema di misurabilità del dato che poi se fai passeggiare il cane aumenta la produttività oppure è proprio solo una questione culturale, perché così per estremo se uno ha anche il tempo di passeggiare il cane e non è in azienda che lavora, vuol dire che l'azienda non deve stare aperta, vuol dire che ha anche in questi tempi un risparmio energetico, no? quindi potrebbe addirittura avvantaggiarsi poi di costi, quindi mi chiedo poi c'è cioè, tutto il tema della misurabilità proprio, è una cosa che manca, a che livello è, se, se ci sono paesi dove c'è una cultura della misurabilità maggiore e quindi si hanno più dati e per questo si è potuto implementare non so, misure come la settimana corta eh? oppure il, non so, il nocciolo sta altrove, grazie.
2: Eh, Se vuoi posso rispondere alla prima parte della domanda eh, dove hai hai chiesto eh, se esiste una dinamica europea. Sì è è stata approvata di recente una direttiva sul salario minimo che non è una direttiva sul salario minimo europeo perché non può esistere un salario minimo europeo visto che ci sono norme del trattato sul funzionamento dell'Unione che vietano sostanzialmente alla, all'unione stessa di adottare eh, misure, eh, regolamenti fondamentalmente eh, che abbiano eh, diretta attinenza sulla parte delle retribuzioni. Ma è una direttiva che fornisce una, un perimetro, se vuoi anche abbastanza, abbastanza lasco, cioè abbastanza morbido come intervento, proprio perché nella fase di discussione ci sono eh, la, la, una, una prospettiva un po più stringente ha incontrato eh, l'ostilità dei paesi del Nord Europa, eh, in particolare Svezia e Danimarca, che hanno forte presenza, eh, eh, una forte sindacalizzazione eh, del mercato del lavoro. Ci sono forti contratti collettivi che eh, consentono, permettono retribuzioni dignitose e quel mondo nord europeo vedeva un po' come il fumo negli occhi una, una direttiva eh, sul salario minimo che andasse a scalfire il loro sistema. Allora è stato approvato eh, una, un testo che diciamo così eh, consente un doppio binario e quindi i paesi che hanno una forte eh, sindacalizzazione, una forte presenza a copertura dei contratti collettivi Eh, possono non fare nulla, semplicemente devono stimolare tramite politiche ehm, eh, l'estensione sempre maggiore dei contratti collettivi in modo tale che coprano il più possibile tutti o quasi tutti i lavoratori. L'altro binario invece è un po' più eh, stringente e eh, riguarda i paesi che invece hanno eh, una bassa copertura da, da parte dei contratti collettivi e hanno però insieme anche il salario minimo, ebbene eh, devono dimostrare che questo salario minimo è adeguato, cioè consenta a lavoratrici e lavoratori di stare al di sopra della soglia di povertà e eh, sono previsti una serie di di, eh, strumenti soprattutto di tipo statistico che devono essere utilizzati per eh, determinare il salario minimo eh, nazionale di questi paesi. Il nostro paese resta dall'altra parte quindi con tra virgolette una, eh, copertura, eh, una buona copertura dei contratti collettivi, detto questo però a mio modo di vedere eh, i contratti collettivi non garantiscono una paga dignitosa, molta, molta parte dei, dei lavoratori, dei, delle lavoratrici del settore privato sono coperti da contratti collettivi eppure hanno paghe troppo basse e quindi la direttiva non, non aggiusta al nostro mondo, non aggiusta al nostro mercato del lavoro.
3: No, Prova a rispondere alle due, due questioni insomma, di, di Francesco eh, provando, facendo questo esempio. Inizio nel Novecento eh, i lavoratori chiedevano le 10 ore al giorno. Eh, Costanzo Cantoni presidente dei cotonieri italiani eh, scrive dopo uno sciopero prende la penna, scrive una lettera aperta dicendo ma fino a quanto le nostre aziende saranno disposte a tollerare eh, queste insensate pretese Eh, prima che ci ci portino alla rovina perché saremo meno competitivi, i costi aumenteranno e guardate questo vale sia per la riduzione dell'orario che per l'aumento dei salari i costi aumenteranno, saremo meno competitivi, perderemo quote di mercato eh, non avremo più margini, chiuderemo e saremo tutti più poveri Ecco, lo, lo si diceva quando sono state fatte le 10 ore, in realtà la storia ci dice che sono state fatte le 12 ore, le 10 ore, le 8 ore, il sabato è diventato festivo e la catastrofe non è ancora arrivata, quindi eh, forse non è questo il punto, no? cioè il punto della competitività, certo che bisogna, come dire, stare all'interno di un sistema eh, e, e, come dire, di compatibilità, e non è che possiamo sognarci che oggi improvvisamente trasformiamo, che tutti quanti lavorano due ore e, e prendiamo 2000 euro al mese, adesso la dico proprio male, eh. ma è chiaro, però eh, è evidente che come dire, c'è un interesse diverso e contrapposto tra chi, eh, tra i datori di lavoro e tra i lavoratori e quindi... Viene molto più facile chiedere ai lavoratori di lavorare un po' di più per un pochino di meno soldi piuttosto che andare nella direzione opposta. C'era un economista, e qui mi ricollego al tema delle, della, della produttività, un economista italiano diceva quando non puoi più sfruttare il lavoro quello è il momento in cui i neuroni ti iniziano a funzionare. Ecco, era Silvio Slabini, diceva così. Ecco, io credo che sia molto vero e quindi sia il tema delle retribuzioni sia al tema del tempo di lavoro e quindi di una sua riduzione, eh, spingano la produttività in in molti fattori. Non ultimo, certo quello siamo più reposati e e quindi più efficienti, questo è sicuro e dico anche più sicuri perché la maggior parte degli infortuni e degli incidenti sul lavoro si hanno a fine turno e a fine settimana e in un paese in cui muoiono tre persone al giorno sul lavoro forse l'idea, tre persone al giorno, cioè mille persone all'anno escono di casa e non tornano perché eh, sono andate al lavoro, ecco, in, un, in una società del genere forse fare qualcosa eh, riducendo anche il tempo di lavoro può essere sensato, ma è, come dire, un aumento relativo dei costi del lavoro spinge anche le imprese a trovare soluzioni alternative, e a impiegare in maniera più efficiente il fattore lavoro è quello che eh, appunto viene definito l'effetto Riccardo che che era questo economista classico che si era accorto che quando i padroni erano costretti a pagare di più i lavoratori eh, compravano un nuovo telaio automatico adesso la dico anche questa così perché? Perché diventa più conveniente investire piuttosto che chiedere a una persona di lavorare eh, come un mulo per quattro soldi Eh, anche qua eh, sono sempre semplificazioni ma è per far passare un concetto ecco forse siamo nel momento in cui dobbiamo fare questo passo qua soprattutto se vogliamo cambiare la specializzazione produttiva Eh, dico una cosa anche nel nel primo intervento si era detto anche non solo alcuni lavorano troppo e lavorano troppo poco alcuni guadagnano troppo e e altri guadagnano troppo poco anche questo lo lo collego e chiudo davvero sul tema del del tempo guardate che anche, anche su questo e sulla cultura e sulla narrazione che viene fatta rispetto a quanto lavoriamo ha molto peso cioè Elon Musk ad, diceva di, eh, ha detto che lui è stato per una settimana intera all'interno di Tesla lavorando giorno e notte eh, Jack Ma, il fondatore di Alibaba il, l'Amazon cinese dice che segue una routine 996 cioè da, lavora eh, dalle 9 del mattino alle 9 di sera per sei giorni a settimana Steve Jobs aveva fatto, quando sviluppavano il primo Macintosh, aveva fatto stampare il. Le magliette eh, con scritto working, adesso non mi ricordo quante fossero, forse 19 hours a week and loving it no? parafrasando McDonald salvo poi scoprire che se forse avessero lavorato meno il calo della produttività nelle ore in eccesso è talmente alto che si fanno talmente tanti errori, un economista ha fatto uno studio e ha detto beh sì se al posto che 90 ore ne lavoravano 40 il McIntosh ce lo consegnavano due settimane prima No, ma perché dico questo? Perché dico che in realtà tutta la retorica sugli orari e, anche, e quindi sul duro lavoro che quindi viene recompensato no, di questi imprenditori che dicono lavoriamo così tanto, viene usata anche per giustificare lo scandalo della differenza di retribuzione enorme che c'è, cioè se loro lavorano così tanto, tanto da essere disposti a stare una settimana intera a lavorare all'interno della fabbrica, allora è anche giustificato che siano Multimiliardari e ci siano un sacco di persone che invece, pur lavorando, non, siano sotto la soglia di povertà. Ecco anche qui la retorica ricor- del tempo e della disponibilità al sacrificio che viene usata per giustificare quello che invece è banalmente uno scandalo. Per cui eh, anche Elon Musk, senza i lavoratori che lavorano per lui, non avrebbe costruito un bel niente.
2: Ma. Eh, um... Sarò sintetico per questioni di tempo. Eh, Prima parlavamo di estensione dei diritti, un'estensione che che deve travalicare la divisione tra lavoro subordinato, lavoro autonomo e eh, lavoro subordinato. Eh, Mi è venuto in mente il diritto alla disconnessione. Quando eh, quando abbiamo cominciato a parlare dell'attività dei rider, questo era uno degli elementi chiave, dovevano a un certo punto... Ehm, avere l'opportunità di staccare il telefono di non ricevere di, eh, di nuovo on, continua, continuativamente gli ordinativi oggi vediamo come il diritto alla disconnessione si è esteso e eh, interessa tutti, tutte le lavoratrici e lavoratori anche quelli che sono sottoposti che, che hanno scelto, che hanno la fortuna o la, insomma, l'opportunità di aver scelto lo smart working che, no, notoriamente significa stare a casa e fare nulla, secondo una certa vulgata.
3: Sì, io sullo smart working velocissimo. Eh, penso che il tema fondamentale è, è possibile orientare lo sviluppo tecnologico a beneficio e benessere di tutti o è uno strumento che rimane nelle mani di chi detiene il potere economico e eh, sociale in quel momento e lo orienta a proprio vantaggio esclusivamente? Cioè, questo è il, il tema fondamentale, no? noi possiamo sviluppare attraverso lo smart working perché conciliamo meno tempi di vita e tempi di lavoro, riduciamo gli spostamenti oppure diventa il sogno finale dell'atomizzazione in cui ciascuno lavora nel, nel suo bozzolo senza contatti con l'esterno, senza distrazioni eh, massimizza la propria produzione e magari dopo per svagarsi, massimizza anche il proprio consumo perché non ha avuto altro. Ecco, io penso che il tema sia questo. Ad esempio, nella, faccio sempre sull'utilizzo della tecnologia e chiudo, faccio sempre questo esempio. La Cina eh, sviluppò la polvere da sparo, ma siccome era un grande impero con confini relativamente sicuri, eh, a nessuno venne in mente di fare le armi da fuoco, ma ci fecero i fuochi d'artificio c'è una nuova tecnologia ed è servita diciamo a quelli che erano i bisogni in quel momento. Eh, Gli europei hanno avuto in mano la polvere da sparo ed erano tante piccole nazioni in costante guerra tra di loro, la prima cosa che gli è venuta in mente è stata di di inventarsi le armi da fuoco, adesso c'è del caso e c'è anche qui un po' di semplificazione, ma credo che il tema sia sempre questo, Eh, la tecnologia possiamo utilizzarla e sfruttarla a vantaggio di tutti noi o diventa un elemento condizionante come quello dei rider che peggiora la vita delle persone per far sì che qualcun altro possa massimizzare il proprio profitto? Questa è la domanda. Quindi la risposta sta ovviamente in quella che diceva Davide, no? cioè diritto alla disconnessione, eccetera.
1: Grazie, credo ci sarebbero altre... Altri tanti interventi, probabilmente, ma eccolo qui. So che abbiamo. Sì, è decisamente perché c'è un, un, cambio, so tavolo. Più... C'è un cambio tavolo. E Beh, io vi ringrazio tanto perché davvero. Grazie.
0: Mi... Lancio il cambio tavolo, oh no. No. Io, mi ricollego... il no,
1: io mi ricollego a quello che ha detto Anna, che dobbiamo davvero insistere, non... insistere.
0: moltissimo. Vai.